0: Muy buenas tardes y bienvenidos al webinar sobre Quiero empezar a invertir, pero cómo lo hago con Beatriz Pérez, gestora de fondos en Renta4Gestora. Muy buenas tardes, Beatriz.
1: Buenas tardes.
0: Beatriz es graduada en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid con especialidad en métodos cuantitativos y también posee un máster en Bolsa y Mercados Financieros por IEBE. Comenzó su carrera profesional en 2017 en Ahorro Corporación en el Departamento de Análisis de Renta Variable hasta incorporarse en 2020 en, en Renta 4 y tras un año de Departamento de Análisis en Renta 4 Banco se incorporó ya en Renta 4 Gestora y, a, y actualmente pues, es gestora de un, de un fondo muy interesante sobre megatendencias que seguro que nos darán unas pinceladas eh, en la presentación. Y nada, eh, después de esta breve introducción, Beatriz, lo dejo todo en tus manos, te dejo con la presentación. Muchas gracias y muy buenas tardes. Fenomenal,
1: muchas gracias. Muchas gracias a Rankia y, bueno, muchas gracias a todos los que os habéis podido conectar a este webinar que va orientado sobre todo a aquellas personas que quieren empezar a invertir, ¿no?, y no saben cómo hacerlo. De ahí el, el título de la presentación, ¿no? Quiero empezar a invertir, pero ¿cómo lo hago? Pues ahora lo vamos, lo vamos a ir viendo. En primer lugar, bueno, he puesto un índice donde vamos a ir viendo, eh, os he puesto los principales puntos que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación y antes de invertir eh, tenemos que conocer algo muy importante, ¿no? Que es eh, nuestro perfil de riesgo, el nivel de tolerancia que tenemos, es decir, qué riesgo estoy dispuesto a asumir, ¿no? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? Y aquí, aquí bueno, eh, encontramos principalmente eh, tres perfiles de riesgos, ¿no? Que son el perfil conservador, es decir, que tiene una tolerancia al riesgo baja. Aquí nos iremos, sobre todo, a, a activos de, de renta fija. Luego, por otro lado, encontramos un perfil moderado en el que la tolerancia al riesgo es, es media y aquí, pues, podemos equilibrar, ¿no? Encontraremos, pues, eh, Activos de renta fija los combinaremos también con activos de renta variable. Y luego, por otro lado, tenemos un perfil agresivo, que básicamente es eh, que tiene una tolerancia al riesgo más elevada, ¿no? Y aquí sí que eh, preferiremos eh, activos eh, más, con más exposición a, a renta variable. Y una vez que hemos cono Vamos, que conocemos cuál es nuestro perfil de riesgo, ¿qué debemos hacer ¿no? antes de invertir? Pues, sobre todo... La formación, formarnos. Y aquí sí que quería eh, resaltar la importancia de la educación financiera, porque al final, si vamos a empezar a invertir, es fundamental aprender cómo funcionan los mercados y cómo funcionan los productos con los que vamos a operar, ¿no? Pero esto al final lleva tiempo, ¿no? Y, y si no tenemos ese tiempo, eh, sí que os recomiendo buscar ayuda en profesionales, en asesores financieros, porque al final ellos te van a, a aconsejar ¿no? y también pues te van a, a decir cuáles son los productos que mejor se adapten a tus circunstancias, perfil de riesgo y, y aconsejarte lo, lo mejor. Porque al final, antes de invertir, es fundamental el conocimiento y el, y el asesoramiento. Y os preguntaréis, ¿y cómo...? ¿Cómo me formo? ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde busco información? Pues, de hecho, en Renta 4 tenemos, disponemos de más de 300 cursos para que te puedas formar, conocer, bueno, pues, pues conocer todos los productos de inversión que hay. Y, y bueno, eh, si os metéis en la web, eh, tenemos una pestaña que se llama Academia de Renta 4, donde podéis ver pues, todos los cursos, webinars, los vídeos tutoriales. Se van subiendo artículos muy interesantes también de finanzas. Y, y, bueno, si pincháis en, en descubrir cursos, eh, aquí eh, podréis ver un listado de cursos, los cursos actuales que tenemos, ordenados de forma cronológica. Y, además, pues, bueno, podréis filtrar por temática, según eh, vuestro interés, lo que vayáis buscando. También podréis seleccionar la ciudad eh, porque hay cursos presenciales y podéis asistir y, y ver esos cursos eh, en, en persona, ¿no? En directo. Pero también tenéis la posibilidad de ver esos cursos eh, online, ¿no? Porque igual si os resulta más cómodo, pues también podéis filtrar y decir únicamente quiero ver cursos online, pues también tenéis a vuestra disposición. Y, y bueno, eh, quería también comentar algo, algo muy importante y muy, muy de moda ahora, ¿no? Todo el tema de, de la inflación y conocer este concepto y entenderlo bien, ¿no? Cómo afecta la inflación a nuestros ahorros, ¿no? Porque al final hay que entender que cuando existe inflación el dinero pierde valor y se reducen nuestros ahorros. Porque un euro hoy no es lo mismo que un euro dentro de un año. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y aquí, bueno, os pongo una, una tabla de faxe donde se pueden ver, bueno, eh, los niveles de inflación de los principales países del G7. He añadido también España para que eh, veáis un poco la evolución, ¿no? Y, y si os fijáis, 2022, las estimaciones para 2022 y 2023, pues vemos esos niveles tan elevados ¿no? de, de inflación. ¿Y con esto qué queremos decir? Que al final el mejor momento para invertir es ahora, porque si no eh, la inflación se está comiendo nuestros ahorros. Entonces, esto sí que eh, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, os preguntaréis, vale. Entonces, ahora eh, una vez nos hemos formado, conocemos nuestro perfil de riesgo, eh, dentro de los vehículos financieros que hay, eh, ¿cuál escojo? No? Eh, pues primero hay que conocer qué vehículos de inversión hay. ¿no? Aquí os pongo algunos ejemplos eh, como pues, las acciones, ¿no? eh, compañías que creemos que se van a revalorizar en el largo plazo. Eh, tenéis también eh, otros vehículos de inversión como son los bonos, ya sean simples, públicos, canjeables. También podéis invertir en ETFs, ya sea basados en, en índices, materias primas, sintéticos. Eh, por otro lado, tenéis los fondos de inversión, que según vuestro perfil de riesgo pues podréis elegir eh, invertir en fondos de inversión de renta variable, fondos de inversión de renta fija o incluso mixtos. ¿no? Eh, además, eh, también podéis invertir en materias primas, es decir, eh, pues por ejemplo, invertir en oro, en, en plata, en petróleo, en, en café, en trigo. O sea, al final son activos que creemos que se van a revalorizar ¿no? en el largo plazo. Y, y luego también tenemos otro tipo de activos que son los activos alternativos. Es decir, eh, por ejemplo, invertir en real estate con, eh, por ejemplo, comprar una, una vivienda, ¿no? Suelos, oficinas, invertir directamente en energías renovables o, por ejemplo, eh, también la inversión en criptomonedas, ¿no? Y, y aquí sí me preguntáis, ¿y, ¿y cuál de todos estos es el, el más adecuado, ¿no? El vehículo más adecuado para invertir si estoy, si estoy empezando. Pues yo aquí eh, os recomendaría invertir en fondos de inversión de renta variable y me preguntaréis por qué, ¿no? Pues no solo porque históricamente el vehículo de inversión más rentable a largo plazo ha sido la renta variable, sino porque al final eh, si, si invertís en un fondo de inversión estáis dejando vuestro dinero en manos de profesionales, en manos de eh, personas que se dedican eh, día a día a analizar esas compañías que están incluyendo en sus fondos ¿no? entonces al final eh, eso te da mucha seguridad y si no tienes el tiempo necesario para, para analizar estas compañías la mejor, vamos, eh, la mejor idea es, es depositar tus, tus ahorros en manos de, de profesionales y, y, bueno, y os preguntaréis, ¿y, ¿y dónde puedo mirar? ¿Dónde puedo aprender sobre fondos, no? Eh, buscar eh, tipos de fondos, ya sea en renta fija, eh, en, en mixtos, renta variable. Pues, en renta 4, aparte de, de formaros, ¿no? Aparte de eh, subir muchos cursos, muchos webinars. Además, también podéis encontrar una amplia gama de fondos. Eh, pues renta fija, variable, mixtos y, y bueno, y ahí podéis escoger según vuestro perfil de riesgo cuál es el que mejor se adapta ¿no? a, a vuestras necesidades y, y bueno, también pues eh, podéis filtrar eh, por rentabilidades ya sea un año, tres años, cinco años y además también eh, disponéis de todo tipo de, de documentación ¿no? o sea, podéis eh, descargaros las fichas mensuales, informes trimestrales semestrales, folletos completos, eh, todo tipo de reglamento de gestión y, y, bueno, por ejemplo, aquí sí que sí que he puesto algunos de los informes, eh, os he puesto por ejemplo un fondo, el, el Renta4 Activos Globales, donde podéis ver pues esa evolución, ¿no? La evolución histórica que ha tenido en rentabilidad, eh, pues eh, los principales datos estadísticos, también podéis ver eh, las mayores posiciones que, que tiene ese fondo en cartera, ¿no? Eh, también la exposición sectorial exposición geográfica, al final encontraréis todo tipo de información en, en nuestra web y, y una vez seleccionado el fondo adecuado para vosotros, ¿no? el que más os guste os preguntaréis ¿y cuánto invierto? ¿no? ¿cuánto invierto en, en el fondo? y aquí sí que quería eh, mencionaros eh, la, la regla del 50-30-20, ¿qué es esto? No? pues al final de nuestros ingresos eh, sí que es recomendable eh, que un 50% de nuestros ingresos vayan a, a cubrir necesidades básicas, ¿no? Un 30% aproximadamente, pues, para gastos prescindibles y un 20% destinado al ahorro, porque al final no podemos eh, gastar todo lo que lo que ingresamos, ¿no? Tenemos que destinar algo, a, a, pues, también al ahorro, porque al final eh, lo ideal sería ese, ese ahorro dedicarlo también a la inversión, ¿no? ¿Y, y, ¿Y cómo lo dedicamos a la inversión? Pues yo lo que os recomiendo es, si estáis empezando, es hacer pequeñas aportaciones periódicas. No tenéis por qué invertir todo de golpe, sino ir empezando poco a poco, ¿no? Con pequeñas aportaciones periódicas que os aseguren tener una cierta rentabilidad y, y bueno, pues equilibrar poco a poco el coste medio y así poder capear la, la inflación, ¿no? Y, y, bueno, como consejo también muy importante, no invertir nunca dinero que vayamos a, a necesitar en el corto plazo. Por eso es tan importante lo que os comentaba de la regla del 50-30-20. Hay que saber también eh, gestionarnos con nuestros ahorros, ¿no? Porque si queremos ser inversores, primero tenemos que ser ahorradores. Y aquí esto también eh, doy paso a, a, a esta diapositiva que al final quiero hacer ver la importancia de la inversión a largo plazo. ¿no? Aquí os, añ os he añadido un, un gráfico de Bloomberg donde podéis ver la evolución histórica del Standard Poor's 500. Y, ¿Y qué quiero deciros con esto? ¿no? Que a pesar del ruido, del, del corto plazo, de los momentos de incertidumbre, de crisis, pues al final lo que vemos es que el índice sigue una tendencia positiva. Entonces, eh, lo que quiero haceros ver es que eh, no, no hay que tener miedo por, por invertir, que al final si miramos con perspectiva, miramos a largo plazo, eh, vamos a obtener rentabilidad y lo que tenemos que hacer poco a poco es pasar de ser ahorradores a ser inversores, pero también evitando ser especuladores, no, eh, no dejándonos llevar por ese ruido del, del corto plazo. Aquí, bueno, os añado otro otro gráfico de Bloomberg con otro índice, el MSCI World, donde vemos pues, que a pesar de ese ruido del corto plazo, ¿no? de periodos de incertidumbre, eh, pues también sigue una tendencia, una tendencia positiva desde 1980. O sea que al final eh, invertir a largo plazo es, es rentable. Aquí os, añado, eh, os he añadido una, una tabla en la que también eh, quiero mostrar esa importancia del, del largo plazo, ¿no? Si os fijáis, cada vez que el estándar Poor's 500 ha caído eh, un 25% más desde 1950, eh, pues, si, os, si lo veis con perspectiva, eh, a 1, 3, 5 y 10 años, eh, estas rentabilidades, eh, pues, han sido positivas, ¿no? O sea, que al final... Eh, si nos fijamos únicamente en el corto plazo, pues podemos caer en, en errores, ¿no? Por ejemplo, en, en el pánico de vendo, vendo todo porque eh, esto se, se pone la cosa fea y tengo que vender. Tenéis que mirar con perspectiva y, y, y no tener miedo y evitar ese ruido ¿no? del corto plazo. Por eso quiero eh, resaltar esa, esa importancia de invertir eh, con perspectiva en el, en el largo plazo. Y, bueno, otra de las ventajas también de invertir en el largo plazo es porque las ganancias al final se van reinvirtiendo, ¿no? Es decir, lo que se conoce, la magia de la capitalización compuesta, que, que por ejemplo, en 10 años, si hubiésemos invertido en el Standard Poor's o en el MSCI, eh, pues al final hubiésemos multiplicado por tres veces nuestra inversión. O sea que, por eso, aquí, esa magia, ¿no?, de la capitalización compuesta y de la paciencia, en el largo plazo. Y todo relacionado con, con, con esto del largo plazo. Eh, desde Renta4 hemos apostado por las megatendencias, que al final van muy de la mano con, con ese largo plazo, ¿no? ¿Qué son estas megatendencias? Pues al final son, son fuerzas de cambio, ya sea de tipo social, demográfico, tecnológico, que son capaces de, de transformar el mundo, ¿no? Y, nuestro, y de hecho también nuestro modo de vida. Y, y bueno, o sea, también es importante eh, resaltar que son ajenas a, a los diferentes ciclos económicos. Entonces, eh, sí que queremos apostar desde Renta 4 por, por estas megatendencias a la hora de invertir, ¿no? O sea, por ejemplo, en el aumento demográfico, innovación tecnológica, eh, el medio ambiente, urbanización, temas sociales. Al final, estas megatendencias eh, creemos que el día de mañana van a seguir ahí, ¿no? Por eso eh, por eso mismo, eh, y queremos invertir en, en estas temáticas, ¿no? Y, y os preguntaréis, ¿qué es la inversión temática? Pues justamente es eso, eh, incluir estas megatendencias en la inversión, ¿no? y, y tener en cuenta esos factores que hemos comentado anteriormente en, en esta inversión. Y, y en Renta4 hemos querido lanzar, eh, pues, eh, cinco fondos que, que únicamente son... Cada uno eh, es de una megatendencia distinta, ¿no? Por ejemplo, tenéis el Renta 4 Megatendencia Salud, el Renta 4 Megatendencia Tecnología, Renta 4 Megatendencia Consumo, Hidrógeno y Medio Ambiente. Y, bueno, Consumo y, eh, em, y Medio Ambiente son los últimos eh, fondos que se han incluido de megatendencias. Y, bueno, aquí tenéis más información. En la página web podéis descargaros también eh, los, los folletos, podéis compararlos también con, con la evolución de rentabilidad con la categoría. Y, y bueno, pues eh, también queremos eh, hacer ver eso, ¿no? La importancia de, de la inversión a largo plazo y de estas megatendencias que creemos que van a seguir el día de mañana ahí. Y os preguntaréis, ¿y cómo es el, el proceso de inversión en estas megatendencias, ¿no? o sea, en estos fondos de megatendencias? Pues en primer lugar, hacemos un análisis top down en el que buscamos esa, esa megatendencia, eh, ya sea pues, eh, cambios de tecnología, salud, consumo, medio ambiente, y luego eh, hacemos un análisis cualitativo y cuantitativo en el que nos o sea, seleccionamos compañías por análisis fundamental. ¿Y cuál es nuestro objetivo aquí? ¿no? Pues al final nuestro objetivo es seleccionar compañías de alta calidad, eh, compañías que sean líderes en, en su sector, compañías con altas barreras de entrada, van, ventajas competitivas y sobre todo eh, compañías que tengan poder de fijación de precios porque actualmente con, con este entorno ¿no? de, de elevada inflación, al final creemos que es clave seleccionar compañías que, que sean capaces de trasladar ese incremento de precios a, a sus clientes finales para, para que no sufran en, en márgenes, ¿no? y, y también eh, creo que es importante eh, eh, resaltar que, que estos fondos eh, son artículo 8, todos los megatendencias y todos los fondos de la gama prioritaria de, de renta 4, al final, ¿qué es esto del artículo 8? No, pues eh, son es una nueva normativa que, que implementó la Unión Europea eh, a principios del año pasado, que lo que hace es categorizar a los fondos según eh, un artículo dependiendo de si promueven o no características sostenibles y, y nada y estos fondos son artículo 8 es decir que promueven eh, características sostenibles y digamos que el artículo 8 y el artículo 9 son los más exigentes, o sea los artículos que, que te dicen que ese fondo promueve características sostenibles o que tienen un objetivo puramente sostenible que creemos que también es una mega tendencia que va a ir a más y, y no es una tendencia pasajera. Y aquí, bueno, os ponemos el rating de sostenibilidad de cada uno de, de estos fondos. Y a continuación sí que, sí que os quiero poner un ejemplo, ¿no? Para que veáis eh, un ejemplo de un fondo, un fondo temático, un fondo de megatendencias. Y en concreto os voy a poner el ejemplo del Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente, que es el que, coges, el, el que cogestiono junto con mi compañero Jaime Vázquez. Y, y aquí os preguntaréis, ¿por qué invertir en esta temática del, del medio ambiente, ¿no? Pues, bueno, nosotros creemos que, que hay que invertir aquí porque lo vemos como una visión a futuro, eh, que incluso en el corto y medio plazo, con las actuales eh, políticas de descarbonización, con temas regulatorios, creemos que se va a acelerar aún más y, y además, creemos que tiene varias ventajas, que es que eh, utiliza recursos ilimitados y limpios que están en continua innovación y que además eh, promueven el reciclaje y la, y la economía circular. Y, y os preguntaréis, ¿y este fondo de qué se, de, en qué se diferencia del resto de, de fondos ¿no? de su categoría? Pues sobre todo en la, en la diversificación. Al final es un fondo que, que hemos querido tenerlo muy de, diversificado eh, de forma sectorial porque hay muchos dentro de la categoría que únicamente invierten en compañías dentro del sector de energías renovables, por ejemplo, o dentro del sector tratamiento de agua, pero este fondo sí que, sí que está en varios subsectores, ¿no? O sea, invertimos en compañías dentro del de, eh, sector energías renovables, tratamiento de agua, gestión de residuos, alimentación sostenible, economía circular, o sea, tenemos una variedad de, de subsectores muy, muy amplia. Y, por otro lado, también eh, queremos diversificar de forma geográfica, es un fondo global y, y no tenemos límites de capitalización. Al final, no solo apostamos por compañías grandes, sino que también eh, apostamos por pequeñas compañías, ¿no? Pequeñas y medianas compañías que creemos que tienen gran potencial también a, a largo plazo. Y, y, bueno, aquí os, os pongo un poco esa, esa diversificación que tenemos por pesos para que veáis un poco los pesos que, que, que tenemos en, en, por subsectores y por también de forma geográfica la, esta diversificación. Y, y también pues, eh, quería poneros un poco la, la evolución del fondo ¿no? en rentabilidad. Eh, si es verdad que, que es un fondo que hemos lanzado hace poco, eh, lanzamos en noviembre de, del año pasado, lleva una rentabilidad anual del menos 14,7%, y menos 15,4% desde el lanzamiento del, del fondo. Pero aquí lo que quería haceros ver es la importancia de esa diversificación. ¿no? Si vemos, si nos fijamos, eh, al final esa diversificación geográfica, esa diversificación por capitalización y sectorial es lo que nos ha hecho diferenciarnos de la categoría, ¿no? de nuestra categoría del sector ecología. O sea que al final lo que sí os recomiendo es que en, invirtáis en el vehículo de inversión que invirtáis, en el fondo que invirtáis. O sea, al final lo que sí os recomiendo es esa diversificación porque al final es, es clave, ¿no? O sea, para obtener rentabilidad y, y diferenciarse. Y aquí, bueno, os, os añado también un gráfico donde podéis ver la evolución sectorial. Eh, de los principales eh, sectores que tenemos en el fondo, donde, bueno, pues se puede ver que en lo que llevamos de año el mejor comportamiento ha sido en, en el sector de energías renovables y en el sector de gestión de residuos y, sin embargo, el peor comportamiento ha sido en las compañías de tratamiento de agua porque, al final, son compañías más endeudadas que, pues, la subida de tipos les, les ha penalizado más en cotización, ¿no? Y luego, por otro lado, también compañías de alimentación sostenible, más vinculadas al consumo y que les ha afectado más la, la inflación. Y, y bueno, y os preguntaréis, ¿y, y ¿cuáles son esas compañías? no Pues aquí os ponemos eh, nuestras principales posiciones por, por subsector. no o sea Por ejemplo, dentro de tratamiento de agua encontramos compañías como Veolia, líder en, en el sector, Dentro de gestión de residuos encontramos compañías como Clean Harbours o Befesa. En energías renovables eh, incluimos Greenergy o también eh, compañías de pues, eh, utilities integradas como Iberdrola. Eh, dentro de economía circular, por ejemplo, hemos apostado por compañías eh, dentro del packaging sostenible o sustitutivas del, del plástico, ¿no? como son Veralia o Smurfit Kappa. Y, y, bueno, también estamos apostando por sectores como la alimentación sostenible, con compañías eh, que producen salmón, líderes en, en producción de salmón como Bacafrost Frost o Salmar. Y tenemos también, pues, otros sus, eh, subsectores, ¿no? Como pueden ser eh, transporte sostenible, eficiencia energética, como, por ejemplo, eh, compañías eh, eh, que se dedican a la producción de gases industriales como Linde o, o bueno, Zaptec, compañía que se dedica a la producción de cargadores para, para coche eléctrico. Y, y bueno, y, y aquí también quería, quería resaltar esta, esta diapositiva porque al final mucha gente se pregunta, ¿pero la inversión en, en SG, en sostenibilidad, es, es rentable? Y, y con esto os quiero decir que sí, que, que la inversión en sostenibilidad en SG es, es rentable. ¿Y por qué es rentable, no? porque lo hemos visto en los últimos años. De hecho, sí os he añadido un, un gráfico de Bloomberg, donde podéis ver eh, la comparativa de dos índices, ¿no? Tenéis el, el Standard Poor's 500 y el Standard Poor's Global Clean Energy, donde, eh, donde podéis ver que en los últimos años el Standard Poor's Global Clean Energy se ha comportado mejor que el índice normal, ¿no? Ahí podéis ver en, en naranja y... Y al final, o sea, lo que queremos decir con esto es que la inversión en algo que es necesario a largo plazo acaba siendo rentable. Y la inversión en SG en momentos de crisis e incertidumbre muestra resiliencia. O sea, que invertir en sostenibilidad no significa un sacrificio de rentabilidad. Y bueno, ya para para sacar, quería sacar algunas conclusiones también de todo lo que lo que hemos ido viendo eh, durante la presentación y, y bueno, eh, os preguntaréis, ¿por qué invertir en bolsa, no? Pues, ¿por qué invertir? Pues, porque a medida que la sociedad eh, empiece a invertir, habrá más riqueza, se crearán más empresas y también habrá mayor empleo, ¿no? Y un consejo para, que, para aquellos que, que queráis empezar a invertir, invertir siempre eh, durante periodos prolongados y, y también intentad evitar ese, evitar ese ruido, ¿no? del, del corto plazo, invirtiendo, pues, a largo plazo y poco a poco, pues, pequeñas, con pequeñas eh, aportaciones y, y evitar ese, ese ruido, ¿no? Eh, ¿Y dónde invertir? Pues al final eh, sí que os aconsejo empezar, empezar a invertir en estos, en estos fondos de inversión, ¿no? Inversión en, en fondos, fondos temáticos, fondos de renta variable, al final estás diversificando, vas a eliminar ese sesgo de invertir en una sola compañía y, pues bueno, en un sector, un estilo de inversión, al final eh, la diversificación a la hora de invertir es, es clave. Y, y por último, si no tenéis eh, tiempo ¿no? para formaros, para, para eh, conocer más sobre, sobre estas compañías, sobre otros vehículos de inversión que, que al final a la hora de invertir es clave conocer bien ese, ese producto, no pues os aconsejo eh, pedir ayuda a profesionales, a asesores financieros que os van a ayudar y, y os van a dar la mejor opción eh, adaptada a vuestras necesidades, porque al final y con esta frase quería, quería acabar, invertir es construir eh, tu futuro. Y, y creo que la inversión es, es muy necesaria y tenemos que pasar de ser ahorradores a ser inversores para construir este, este futuro. Y bueno, hasta aquí la, la presentación. Si tenéis cualquier duda eh, o lo que sea, lo, lo vemos ahora. Y bueno, agradeceros a todos vuestro tiempo.
0: Perfecto, muchísimas gracias Beatriz por uh -huh. la presentación y por explicarnos también el fondo de Renta 4 Media Tendencias Medio Ambiente y las empresas en las que invierte. Y como bien dices, pasamos ahora al turno de preguntas, te voy pasando algunas que me han ido ya llegando. Uh -huh. En primer lugar y también la pregunta del millón, ¿cómo podemos saber cuál es el mejor momento para invertir y cuál es el mejor, sí, cuál es el mejor momento para invertir, básicamente? Uh -huh. <ríe>
1: Pues yo creo que un momento ideal para invertir no hay. Yo creo que el mejor momento para invertir es ahora eh, y, y dejarnos de, de pues eh, especular, ¿no? Porque al final predecir lo que va a hacer la bolsa es muy complicado y, y si empezamos ya, aunque sean con pequeñas aportaciones, eh, vamos a asegurarnos esa rentabilidad en el largo plazo, ¿no? O sea que mi consejo es empezar a invertir cuanto antes y, y no especular o, o decir llegará un momento mejor porque igual cuando llega ese momento ya es demasiado tarde, ¿no? O sea que mi consejo es eh, empezar a invertir cuanto antes.
0: Totalmente. Has explicado diferentes activos en los que invertir, pero ante este entorno de alta incertidumbre y riesgo de recesión, ¿en qué vehículos de inversión recomendarías y por qué?
1: Vale, pues eh, yo sigo recomendando la inversión en, en renta variable y en concreto en, en fondos de inversión, ¿no? Fondos de inversión de renta variable, porque al final eh, ahí estás, eh, estás depositando tu... Eh, pues eh, tus ahorros en, en profesionales, ¿no? Que ante estos momentos de alta incertidumbre pues están precisamente eh, seleccionando esas compañías, ¿no? En, en los fondos, intentando pues, pues eh, capear la inflación viendo cuáles son las que, las que intentan trasladar ese incremento de, de precios al, al cliente final, ¿no? O sea, que yo sí que recomiendo eh, esa inversión en fondos, de, en fondos de inversión de renta variable. Mm.
0: Muy bien. Y también otra pregunta que nos ha dejado aquí bastante interesante es ¿por qué gestión activa frente a la gestión pasiva?
1: Pues mira, precisamente por, por este entorno ¿no? de, de alta inflación eh, que creo que, que es clave que haya alguien detrás de, de los fondos eh, que pueda seleccionar estas compañías, como comentaba, con eh, pues, pues que puedan eh, que tengan ese poder de fijación de precios ¿no? y, y trasladarlo a cliente, a cliente final para que no sufran en márgenes. De hecho, estamos viendo cómo muchas compañías están publicando y, y, y bueno, están, están cayendo un 20-25% en bolsa porque no cumplen con, con las guías ¿no? que están dando, porque los márgenes son, eh, son más bajos de lo, que, de lo que esperaba el consenso. ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque al final hay muchas de ellas que no están consiguiendo trasladar ese incremento de precios al cliente final. O sea, que al final yo creo que eh, actualmente eh, hay que apostar por la gestión activa, para, porque si nos indexamos a a un ETF, por ejemplo, pues ahí al final sí que sí que vamos a tener todo tipo de compañías, ¿no? Pero, pero bueno, no vamos a poder filtrar esas que realmente están, están trasladando ese incremento de precios eh, y con las otras, ¿no? O sea, tendremos ese mix, pero pero si depositamos nuestros ahorros en, en fondos de gestión, de, pues, pues en gestión activa, al final eh, ahí sí que estamos, estamos capeando la inflación y, y bueno pues estamos intentando maximizar más la, la rentabilidad
0: perfecto pues nada Beatriz de momento no me ha llegado ninguna pregunta más de todas uh -huh. formas he dejado tu correo bperez renta4.es en caso de que algún usuario eh, nos escuchase más tarde o, o tuviera una duda pues quien pues puede escribir a ese correo electrónico. Y nada, muchísimas gracias por este webinar formativo para aquellas personas que quieran empezar a invertir pero no saben cómo, cómo hacerlo, pues ya sea por desco desconocimiento o por miedo, pero también a los que ya están empezando a invertir, pues a refrescar un poco los conceptos sobre la inversión temática. Y nada, espero que os haya gustado el webinar. Muchas gracias de nuevo, Beatriz. Y espero verte pronto en Rankia. Muchas gracias a todos. Muchas
1: gracias.